0: Gaan duurzaam ondernemen en genieten samen?
1: Ik heb nog nooit in, mijn, in die 7,5 jaar bestaan zeker kunnen weten dat ik het jaar daarna nog zou bestaan. En dat geeft je ook een soort um, ja, verplichting ten opzichte van jezelf. Dat je denkt van ja, ik moet er gewoon genieten van wat er nu wel is. En voor mij persoonlijk, als het morgen uh, niet meer zou bestaan, dan heb ik wel het leven van, ik denk inmiddels zo'n 70, 80 vrouwen veranderd.
0: Dit is de podcast Het Geheim van de Duurzame Ondernemer, waarin we op zoek gaan naar duurzame strategieën in een dwingende, vrije markt. In deze podcast spreek ik met Jolijn Kreuzberger, oprichter en eigenaar van het naaiatelier Van Hully. Van Hully is dubbel duurzaam. En ze transformeren daar jouw afgedragen blouse in een prachtige boxershort. En dit wordt gedaan door vrouwen die graag willen werken, maar juist de juiste vooropleiding missen. Circulair en sociaal, hoe mooi is dat? Ik werk samen met Jolijn in het project Social Impact Beloond. Waarin we de impact van sociale ondernemingen zichtbaar willen maken. Ik ben reuze benieuwd naar hoe Jolijn van Hully heeft opgericht en hoe ze dit bedrijf in de lucht houdt. Wat zijn haar kwaliteiten? Wat ik zie is een krachtige, ondernemende en sociale vrouw die al ruim zeven jaar een sociale onderneming runt. Hoe doet ze dat? Wat is het geheim van Jolijn Kreuzberger?
1: is een naaiatelier in Groningen waar we producten maken van stof en materiaal wat al bestaat. En dat is ooit begonnen met een, um, met een idee van mij dat je van een overhemd wat je niet meer draagt, maar wat je ook niet weg wil gooien, heel goed een boxershort kan maken. En dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee. En dat is nu uitgegroeid eigenlijk tot een sociale onderneming. Waarbij degenen die de producten maken, dat zijn namelijk vrouwen met een migratieachtergrond grotendeels. Maar vooral vrouwen die graag een kans willen krijgen en daarvoor de nodige uh, ervaring en opleiding missen. Die mm -hmm. bieden mij een kans gedurende een jaar. Eigenlijk is het, zijn die steeds centraler komen te staan. Terwijl we nog steeds producten maken van restmateriaal, van overgebleven bedrijfskleding bijvoorbeeld. Maar ook nog steeds van over hem de boxer shorts maken.
0: Had je zelf na je ervaring trouwens, waardoor je op dit idee kwam?
1: Ja, ik denk dat ik het inderdaad niet had verzonnen als ik niet uh, wel zelf ook iets uh, met stoffen altijd al wel heb gehad. Dus ik heb vroeger oh ja. wel veel uh, genaaid. Maar ik had wel bij dit idee, en dat heeft denk ik ook wel te maken met mijzelf. Ik ben niet iemand die dat dan op een zolderkamertje gaat zitten frutselen voor, voor de markt. Dus ik had wel vanaf de start meteen gedacht van nou als ik het doe... Dan wil ik wel echt een merk neerzetten en dan moet ik ook professionele machines hebben en dan ga ik het ook niet allemaal zelf doen. We zijn officieel 1 november 2012 begonnen, dus we zijn nu ruim 7,5 jaar bezig. Ik ben echt begonnen met het idee. Ik, voor mij was het idee wel echt leidend van, nou dit lijkt me tof en uh, mm -hmm. ik ga kijken. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Dat heeft, mijn nieuwsgierigheid heeft me meer gedreven, denk ik dan. Mm. Mijn, wat je toch ook wel vaak bij uh, duurzame en sociaal ondernemers uh, merkt... is dat ze dan zeg maar, echt een probleem al ervaren. En uh, Ik ben ja. niet als dat zodanig begonnen. Daar ben ik altijd wel heel eerlijk over. Ik, uh, ik ben begonnen met het idee en dat vond ik heel grappig. Ik denk van nou, uh, dit heeft nog nooit iemand verzonnen en hier is een markt voor. Ja, natuurlijk het idee van hergebruik van materialen zat blijkbaar gewoon in mijn karakter. Anders had ik dat, had ik dat nooit verzonnen. Maar... De start was eigenlijk van ik ga beginnen. Ik wil, uh, omdat het, ja, het idee is, eigenlijk betekent meteen lokaal produceren. Je kunt niet zo'n idee uitvoeren. Iemand stuurt zijn overhemd in. en jij gaat het dan weer ergens anders ver weg is. Dan uh, er een boxer van laten maken. Dus ik dacht wel meteen van nou, dat moet dan gewoon lokaal gebeuren. Zo kwam ja. ik uh, in contact met de vrouwen uh, die dat ook wel wilden doen. Maar mijn oorspronkelijke idee was dat die vrouwen gewoon uh, na een soort van inwerkperiode bij mij in dienst zouden komen. Dus dat ik eigenlijk in uh, oude economie termen zeg maar... een fabriekje aan het uh, opzetten was. Daarmee wel kansen bood voor mensen die... Uh, eh, voor wie weinig werk is als je weinig opleiding hebt. Maar wel gewoon dat idee van we gaan gewoon boxershorts maken. Maar ik, in de eerste anderhalf jaar merkte ik al dat... dat ik eigenlijk met de vrouwen veel bijzonderer dingen deed dan met die overhemden. Namelijk dat die vrouwen ja, vanuit de situatie thuis met kleine kinderen, vaak zonder man... Uh, zich ineens wat uh, ja, uh, gezien voelde en iets waard voelde zijn. En toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee doen. Dus mijn grootste switch eigenlijk in het bedrijf is geweest. dat ik na anderhalf jaar nadat ik gestart was. eigenlijk aan de groep vrouwen die er toen was, die er vanaf het begin al waren. dat waren er toen uh, ongeveer twaalf, heb ik gezegd: van ja, uh, vrouwen, volgens mij is het veel handiger dat we uh, jullie een stap verder gaan brengen. en dat je dus een. Opleiding gaat volgen, die niet per se een opleiding is, maar veel anders. En okay. uh, dan ga je dat een jaar doen, want dat, die be mogelijkheid bestond hè, bij het ROC: uh, heb je een mbo opleiding en dat duurt maar één jaar. En dan kun je daarna alle kanten nog op. Dat is volgens mij wel echt een switch geweest, waarbij ik gewoon bewust heb gezegd: van nou de vrouwen zijn eigenlijk wat centrale komen te staan. En toen heb ik yeah. ook gekozen voor het feit dat ik nu elk jaar met een nieuwe groep vrouwen start die dan een jaar bij mij zijn en niet gewoon uh, in loondienstverband nee. zijn. Wij zetten eigenlijk in het begin van het jaar die vrouwen aan... en dan hopen we dat ze aan het eind van het jaar nog steeds aanstaan... en um, dat ze niet terug op de bank willen... maar dat ze gewoon of uh, een vervolgopleiding gaan doen... of nou ja, een eigen bedrijf starten of misschien uh, ja, vrijwilligerswerk gaan doen... maar in elk geval dat ze nou, op weg gaan naar meer financiële onafhankelijkheid. Dat is een hele grote stap geweest, een grote switch geweest. Toen maakte ik ook nog steeds boxershorts, ook echt uitsluitend boxershorts. Inmiddels wel ook voor vrouwen en ook voor kinderen. Maar ja. wij hebben anderhalf jaar geleden, dus dat is zeg maar zo'n beetje uh, toen we zes, nou vijf en een half, zes jaar oud waren, hebben we nog een switch gemaakt. Dus namelijk dat we naar de bedrijfskleding over zijn gegaan. Dus dat we ook een hele businesslijn hebben gestart, waarbij we van nee. de gebleven bedrijfskleding nou ja, niet boxershorts maken, maar dus laptophoezen of tassen en allerlei materialen die we ook weer terugleveren aan het bedrijf. Dus dat is ook weer een, een verbreding om te zorgen dat we een wat meer stabiele vraag hebben.
0: Jolijn heeft dus een switch gemaakt in Paradigma. Van huidig economisch denken, waarin de mens als productiemiddel wordt ingezet, naar een duurzame onderneming waar de mens en het milieu centraal staan. Jolijn vertelt welke waarden daaronder liggen.
1: We hebben met zo'n merkwaardesessie gehad. En daar oh, ja. zijn eigenlijk drie waarden uitgekomen: lef, uh, plezier en eigen. En dat zijn wel drie dingen die mij heel erg uh, beschrijven. Hmm. En, uh, maar die ook in alle facetten van, van jullie terugkomen. Als ik kijk naar en de producten, uh, maar ook de vrouwen die we gewoon meer lef meegeven, uh, waarvan je ziet dat het plezier gewoon ook uh, toeneemt in, uh, in het vertrouwen in zichzelf, maar die ook zichzelf mogen zijn als in eigen, dan zijn die, die waarden die zijn gewoon goed gekozen. En ik vind dus ook dat we moeten blijven uitstralen, omdat ik ook, ik geloof heel erg in wat er wel kan. En dat gaat ook op voor de vrouwen. Uh, mm -hmm. ik weet van hun achtergronden soms alleen maar dat het heel ellendig is geweest maar meer niet en ik hoef ook niet meer te weten mm. het gaat mij erom dat ik zorg dat ze uh, lef krijgen en dat, ze, dat we ervan uitgaan van wat kan je wel En eigenlijk met, uh, met onze toekomstige klanten moet dat ook zo zijn dat zij het lef moeten hebben om met ons in zee te gaan om, uh, omdat ze zien ja, dat ze, daar zelf we eigenlijk ook blijer van worden en het mooie, dat heb ik ook nog wel eens gezegd tegen stagiairs ook en zo, het mooie van lef hebben is dat als je het maar eenmaal doet, dan krijg je er steeds meer van. Hè? Dus als je het ja, maar ja, ja, eenmaal ja. dan word je steeds stoerder. Want de eerste ja. keer is het spannend en daarna ga je steeds meer lef hebben. Dus...
0: Wat ik nog wel, wel mooi vond in het kader van lef is uh, jouw film voor Barack Obama en zijn boxing short. Oh ja. Is, is dat nog aangekomen bij hem? Ja, nou, we hebben het in
1: ieder geval bij een persoonlijke vriend van hem afgeleverd. Maar hij heeft mij nooit laten weten of hij lekker zit. Dus dat is wel een
0: beetje jammer. Ja. <laughs> Ik hoop hem nooit nog te ontmoeten. Lef, plezier en eigen. Kernwaarden van Van Hulli. Ik ben vervolgens vooral benieuwd hoe Jolijn aan klanten komt.
1: Ik heb inmiddels ook een, een, een team van in het totaal zijn we met z'n zessen. Uh, het zijn okay. niet uh, fulltime uh, medewerkers, maar daar zit ook... Eén iemand die met name met de marketing en met de social media bezig is. Nou, dan kunt je je voorstellen dat dat vooral voor consumenten is. Ik ben zelf redelijk actief inmiddels op LinkedIn. En uh, ja, als het gaat om de, uh, die, die businesslijn, hè, om daar, daar, ja, daar heb ik ook iemand voor de sales voor. Maar ik ben zelf ook wel heel, uh, heel druk bezig met uh, het leggen van verbanden. Ik zit veel in veel netwerken. En omdat ik een soort voorloperspositie heb in dat sociaal ondernemerswereldje... Ja, in dat wereldje ben ik ook wel redelijk uh, bekend of is van jullie wel redelijk okay. bekend. En dat maakt ook wel dat je makkelijker wat uh, aan tafel komt bij uh, verschillende partijen. Ik kan wel heel makkelijk doen over die, uh, over die marktbewerking, maar dat is wel het grootste... Uh, het belangrijkste punt eigenlijk is dat klanten, of ze nou B2C of B2B zijn... Uh, mm -hmm. klanten moeten gewoon bereid zijn om een verre prijs te betalen. En dat is natuurlijk wel iets wat je heel vaak moet uitleggen nog. Het ene bedrijf is er ook gewoon wat meer aan toe dan het andere bedrijf. Maar je merkt wel dat er... Ja, er wordt in ieder geval op duurzaamheidsgebied ontzettend veel meer... is er veel meer bewustwording uh, gekomen. En mm -hmm. uh, de hele stapel van bedrijfskleding met een logo wat verouderd is... Uh, ja, dat zijn gigantische problemen, dus daar, daar, hebben we, daar spelen we gewoon goed op in. Belang is, is dat wij daarin, ook ten opzichte van andere ateliers... die uh, ook tassen maken van bedrijfskleding, want daarin zijn we echt niet de enige... hebben wij denk ik wel dat sociale verhaal heel goed op orde. En daar hebben ja. we ook onze stempels in verdiend, om het maar zo te zeggen. Met een b corporation zijn en met uh, ingeschreven zijn in de code uh, sociaal ondernemen... Dus daar zit wel onze plus en uh, we moeten dat ook benadrukken omdat we dat ook belangrijk vinden dat je daarvoor kiest als bedrijf als je
0: bij ons wat afneemt. Van Hulli heeft haar sporen dus wel verdiend. Ik vraag naar de verhouding tussen klanten die zich spontaan aanbieden en de inzet die Van Hulli nog moet plegen om omzet te genereren.
1: Ja, dat is een goede. Uh, nou, ik denk, wij moeten dat wel heel actief achteraan eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, nog steeds dus. Ja. ja, nog steeds. Maar goed, we zijn dus anderhalf jaar geleden begonnen met die B2B. En dat, ja, daar beginnen we nu ook een beetje bekender in te raken. Maar mensen kennen het okay. ook niet dan. Hè? Dus je moet ook wel een paar goede voorbeelden hebben. We zijn met UMCG begonnen als eerste klant. Dat is natuurlijk een hele mooie uh, case. Okay. En, en nou, inmiddels hebben we gewoon wel een aantal mooie opdrachtgevers. En... Ja, als je die maar gewoon goed uh, uh, in het zonnetje zet, dan heb, je ook, ja, dan heb je ook wat meer recht van spreken in die wereld. En um, ja. ja, ik denk dat we daar wel dat we daar goed in zijn, maar we moeten er wel voor werken. Ja, kijk, de markt is al zodanig ook aan het verschuiven. Hè? De, de lat ligt toch wel in meer gevallen, niet alleen maar meer langs de euro. En um, ik denk dat daar onze, onze toegevoegde waarde ligt. En dat dat verhaal in die zin ook steeds. Ja, steeds, meer, steeds beter begrepen wordt. Hè, als het gaat om textiel, dan ligt daar gewoon langs langzamerhand een enorm vergrootglas op. Uh, en komen er steeds meer convenanten over dat je je ergens goed aan moet houden. En het heeft niet alleen maar meer met Bangladesh te maken. Maar ook met wat doe je dan met al die kleding die je dan weggooit. Uh, nou ja, Burberry was toen op een gegeven moment heel slecht in het nieuws. Omdat die, uh, die willen dingen niet in de sales hebben of ergens anders tegenkomen. Dus die vernietigen ook echt. Ja, daar, daar zijn steeds meer, en zeker de jongere generatie, merk ik, die zijn gewoon echt daar veel bewuster van. En die, ik denk dat daar wel um, in de fashion echt wel dingen aan het verschuiven zijn. Ja, ja, Dus je zegt het, het
0: verhaal helpt, maar maatschappelijke ontwikkelingen zijn een andere factor. Hè? Ja, ik denk dat uh, het prijs... verhaal sluit ook aan.
1: Ja, klopt. En dan heb je eigenlijk te maken met dat je, dat je je merk zodanig moet laden dat de waarde die jij daaraan koppelt, dat dat ook de prijs rechtvaardigt van die je ervoor vraagt. En die waarde, uh, dat wordt anders gepercipieerd dan alleen maar dat die prijs zo laag mogelijk moet zijn.
0: Vanwege corona maakt Van jullie inmiddels ook mondkapjes. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, nou ja we hebben een, uh, het was eigenlijk een onverwachte markt. Want ik was in de eerste instantie helemaal niet zo uh, gecharmeerd van het maken van uh, stoffen mondkapjes. Omdat ik dacht van ja, ze beschermen helemaal niet. En er is zo weinig over bekend, dus ja, daar wil ik eigenlijk mijn naam helemaal niet aan, uh, aan binden. En er was ook nog een bijkomend probleem, is dat uh, vanaf het moment dat de scholen dichtgingen, dat onze vrouwen ook thuis bleven zitten. Dus ik oh, okay. had geen productiecapaciteit, dus ik dacht, ja, ik heb geen orders meer voor de B2B, ik heb geen, want die waren natuurlijk ook allemaal uitgesteld. En ik, maar ik heb ook geen mensen die dat kunnen maken, dus ik, nou ja, ik ben een week dicht geweest, maar in die week zijn okay. er al heel veel... Uh, ...schuiven met dat mensen zeiden van ja, ik moet mondkapjes maken... ...en ik nog eerst van nou, doe maar uh, niet, uh, want ja, ze beschermen helemaal niet. Maar er waren ook veel mensen die out of the blue tegen mij zeiden van... ...ja, weet je, als je hulp nodig hebt, ik wil wel helpen, want ik zit nu thuis te werken. En uh, ja, ik wil best wel een uh, dagdeel uh, helpen. Of mensen die helemaal geen werk meer hadden. Nou ja, dat heeft erin geresulteerd dat we eigenlijk de afgelopen maanden... ...helemaal op, uh, op vrijwilligers hebben ged gedraaid. ja. En dat is wel echt heel bijzonder, want ja, dat maakt ook dat het een periode is geweest die ik ook eigenlijk gewoon geen goud had willen missen. Terwijl die heel raar was, want uh, ja, mijn functie is natuurlijk veel meer dat ik ook naar buiten ga. En dat ik probeer met, ja, ook, ook, ook met, uh, met contacten te zorgen voor samenwerking en partnerschap en zo. Dat was ook weggevallen, maar wij hebben hier in de afgelopen maanden meer dan 200 verschillende mensen hun de dagdelen delen. Uh, langs gehad. En dat is wel echt uh, heel bijzonder geweest. En die kwamen echt van alle kanten. Het was uh, jong, oud, uh, gepensioneerd of uh, student. Of uh, net eindelijk samen gedaan bijvoorbeeld. Uh, maar ook mannen, vrouwen, mensen met een vaste baan die gewoon toch moesten werken en dat erbij deden. Mensen die uh, helemaal klaar waren of niks te doen hadden. Het was echt alles. En dat was echt heel bijzonder. Want iedereen... Ja. Ja, die ik maar iedere keer zei van ja, ik vind het zo fijn, want jullie redden eigenlijk het bedrijf op dit moment. Die zeiden van ja, maar uh, jij redt ons ook, want echt iedereen haalde er zoveel energie uit. Ja, dat is wel echt heel bijzonder geweest. Want uh, ja. er zijn ook opvallend veel mensen die gewoon ook bijvoorbeeld een baan nog hebben gekregen in die periode. En die dan ook aan mij zeggen van ja, weet je, ik zat gewoon anders bij dat sollicitatiegesprek. Omdat ik gewoon niet vanuit huis ging, maar gewoon nog iets aan het bijdragen was. En dus het gevoel had dat ik een soort van werk had. Nou, het heeft echt een hele, hele leuke vriendschap opgeleverd. En contacten ook weer. Ja, dat
0: is wel... Een... En dat allemaal vanuit ja, het goede verhaal achter jouw bedrijf. Hè? Dat ja. is dan toch de beloning van alle jaren.
1: Ja, je, zo voelt het inderdaad. Precies. Ja. Je krijgt ineens ontzettend veel terug aan goodwill Die ja. je altijd met alle presentaties die ik gedaan heb. En, en natuurlijk ook het verhaal wat ik steeds verteld heb. Krijg je ineens dat terug in zo'n nou. omvang En in zo'n vorm die je gewoon zelf nooit verzonnen had. Maar nou ja, ik vroeg meestal wel van hoe ben je bij ons gekomen maar in nee, de provincie Groningen hebben ze op het intranet gezet van als je wat wilt doen ga dan naar Van Hulli uh, de wow. Bank die heeft aan alle rekeninghouders ook een mail gestuurd van wat je kan doen en dan in het noorden was het ook van ga dan mondkapjes maken bij Van Hully en, nou, en mensen die ook oh, zeiden, ja, nou, Maar ik, ik volg jullie al gewoon jaren, nou, het is ook zo leuk dat je gewoon ineens contact hebt met allemaal mensen die jou ja, van jouw bestaan weten dus dat, ja, dat, ik vond het wel echt uh, Louteren, om het maar zo te zeggen.
0: Wat mooi voor je. En zijn dus jouw vrouwen de... alweer terug? Uh, ja, die zijn ook alweer terug. Die krijgen
1: aanstaande maandag hun diploma. Dus ze stromen ook uit. Dus ze zijn ook druk bezig met het werven van nieuwe vrouwen. Dus ook daarin is het een hele dynamische tijd, om het maar zo te zeggen. We, er zijn ook al wat nieuwe vrouwen alvast weer wat begonnen. En we hebben, dat is ook wel winst van deze periode, is dat er ook... Ja, toch een groot aantal vrijwilligers hebben gezegd van ja, ik wil wel betrokken blijven, dus ik wil wel een dagdeel blijven helpen op het atelier. En dat is ook heel leuk, want dat geeft gewoon voor zo'n nieuwe groep vrouwen die begint ook dat je steeds de bekende mensen dan ook hebt op jouw dagdeel die je ook kunnen helpen of waar je even een praatje mee kan maken.
0: Op YouTube is een interview te zien van Mark Vletter met Jolijn. Daarin vertelt ze dat ze veel geleerd heeft. Ik wil dan wel eens even weten wat dat is.
1: Ik, kijk, ik heb ooit, ben ooit in, in Groningen begonnen met psychologie. Okay. En ik, na 3,5 jaar ben ik geswitcht naar bedrijfskunde. En dat heb ik wel afgemaakt. En... Ik heb bij dit bedrijf, bij Van jullie, het gevoel dat dat heel erg samenkomt... Hè, met socia mijn sociale en mijn ondernemende kant. Maar bij Van Hully heb ik ook wel heel erg gemerkt... waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. En ik merk dus ook wel dat ik, zeg maar, marketing en communicatie... Daar, dat vind ik heel erg leuk. Dat gaat me ook heel makkelijk af. Uh, met mensen omgaan, deuren openen. Ja, Van jullie is natuurlijk ook mijn verzinsel... maar het zit ook wel echt in elke vezel van me. Mm. Maar ook wat we willen met het bedrijf wat we willen bereiken... Hè? wat we met die vrouwen bereiken... en dat dat ook zo'n toegevoegde waarde is... en dat ik het ook super belangrijk vind... dat dat ook naar voren komt. Dus ik heb ook heel... ja, ik heb ook wel geleerd... dat daar ook wel iets zit... wat, uh, ja, wat je drijfveer ook kan worden... en dat je dus ook andere dingen uh, laat varen. Als ik kijk naar die boxershorts... nou, ik denk dat als je mij vijf jaar geleden had gezegd... dat ik ook uh, laptophoezichting ging maken... van bedrijfskleding... Ja, dan had ik waarschijnlijk uh, of heel agressief gereageerd of, <laughs> maar ik had echt het idee van het zijn boxershorts en het zijn alleen maar boxershorts. En als het dat niet wordt, dan stop ik ermee. Terwijl, ja, daar ben ik dus ook, dat heb ik ook geleerd om te kijken van ja, waar ben ik nu echt heel goed in? En toen bleek toch dat we met die vrouwen gewoon eigenlijk zoiets moois aan het doen waren. Ik dacht van ja, maar dat moeten we nou juist eigenlijk vastpakken en daar moeten we wat mee doen. Wat ik vooral over mezelf geleerd heb... is dat ik, ja, dat ik wel um, zeg maar leiderschapskwaliteiten heb... maar dat ik dat veel meer in het informele leiderschap uh, zoek... en veel meer op mensniveau uh, dat interessant vind. Maar ik ben niet zo'n hele goede manager. En ik merk wel dat met dat het bedrijf groter is geworden. Niet per se qua omzet, maar vooral in mensen... en hoeveelheid mensen die erbij betrokken zijn. Ja, dan heb je op een gegeven moment gewoon toch... Um, ja, ook iemand nodig die structuren aanbrengt. En ik merk wel dat me dat gewoon relatief veel energie kost en dat me dat minder makkelijk afgaat. En dat betekent ja. eigenlijk dat ik veel meer moet zorgen dat iemand anders die structuren en de financiën op orde maakt. Want ja, ik heb heel lang gevonden dat ik dat ook uh, ja, moest kunnen. Juist omdat ja. ik ook reiskunde had gedaan. Ja. Maar, ja, en ik, weet je, ik vind dat gewoon niet, uh, niet geweldig leuk. Ik, ik kan Excel-sheets en ik kan jaarrekeningen allemaal prima lezen. Maar ik, ja, ik haal er niet enorm veel lol uit. Ja, en dan merk je wel dat je op bepaalde dingen dan het bedrijf bijna tegenwerkt. Als je dat soort dingen gewoon ja. probeert steeds maar zelf te doen. Dus daar heb ik nu dus, dus ook... Dus daar
0: ga je iemand voor aannemen? Of, ja, die uh, heb weken? ik
1: daarvoor aangenomen. Nee, sinds
0: januari
1: en, uh, en dat scheelt enorm. En wow, dat geeft nee. mij veel meer vrijheid. En het grappige is als bijeffect is dat... De gesprekken die ik eerst met mezelf moest voeren van hè, commercieel, sociaal, zeg maar, die ik dan in mijn hoofd voerde, die voer ik nu met zak. En omdat dat dan uit je hoofd gaat, heb je veel goede, betere discussies. Hè, want hij Heerlijk. is veel, veel meer van de commerciële kant, maar dan kan ik veel makkelijker vanuit de waarde van, van jullie hem uh, uh, tegenwicht bieden. En dan komen we er gewoon veel beter uit. En je moet natuurlijk ook leren loslaten. Hè? Dat is ook zoiets wat uh, veel ondernemers uh, lastig vinden. Hè? En uh, vertrouwen hebben in dat het kan misschien op een andere manier gaan... maar die is misschien uh, net zo goed en soms zelfs wel beter. Nou, dat is best ja. lastig. Want hè, je bent als ondernemer... en zeker omdat je het zelf van nul af aan hebt, uh, hebt opgebouwd... En jij denkt dat je alles uh, weet. En je weet ook wel heel veel. Maar soms mis je wel een frisse blik. En mm, dat yeah. moet je moet wel uh, weten te waarderen
0: in anderen... Wat voor je het moeilijkst om los te laten in de afgelopen periode?
1: Oh, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik merk wel dat ik en daar heb ik nog steeds wel last van. Zoals hoe de producten eruit zien, hoe ze eruit gaan. Uh, de hele communicatie rondom: van wat maken we nou en wat, wat maakt het nou een, van jullie product met die B2B-lijn. Daar vind ik wel echt nog wel. Uh, dat vind ik lastig om los te laten. Dat vind ik wel. Uh, en, um, wat, ja, wat,
0: waarom is dat lastig om los te laten?
1: Ja, omdat ik vind dat ik daar dan zelf ook nog een mening over heb. Of, of mm. uh, soms gewoon met smaak te maken. Dus daar ben ik wel. Um, ja, ik, ben daar, ik vind dat, weet je, alles wat naar buiten gaat, is wel een yeah. kaartje van het bedrijf. Met social media heb ik dat veel minder. We hebben een, uh, een jonge meid die dat doet. En ja, wat zij post vind ik ontzettend leuk. En zij is ook veel, ja, zij komt op dingen die ik, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet actief op Instagram. Maar dat is natuurlijk wel, ja, een heel mooi medium. Ja. Maar zij komt ook achter allerlei uh, mensen die ons volgen of ideeën. Ja, die heb ik helemaal niet door. En uh, oh, ja. daarin positioneert ze van jullie gewoon precies wat ik eigenlijk zou willen. En ik zou dat helemaal niet kunnen. Dus bij haar is het heel makkelijk om los te laten. Ja. Ik heb ook heel erg geleerd om te genieten van wat er al wel staat. En dat is denk ik ook wat, wat ondernemers over het algemeen vergeten. En dat is wel zonde. Want als ik kijk van, van wat ik nu in die 7,5 jaar neergezet heb... dan ben ik geneigd ook om veel te snel te bedenken van... nou, dit moet nog beter, dat moet nog anders en oh ja. dat soort dingen. En ik heb mezelf echt gedwongen om ook te genieten van wat er al wel staat. En dat heeft ook ermee te maken dat wat ik doe met mijn bedrijf is gewoon heel ingewikkeld omdat dat sociale en het commerciële met elkaar verenigen, dat uh, betekent eigenlijk dat je iedere keer eigenlijk scherp langs de afgrond uh, aan het ondernemen bent. Ik heb nog nooit in, mijn, in die 7,5 jaar bestaan zeker kunnen weten dat ik het jaar daarna nog zou bestaan. En dat Zo. geeft je ook een soort ja, verplichting ten opzichte van jezelf, dat je denkt van ja, ik moet er gewoon genieten van wat er nu wel is. En, voor mij persoonlijk, als het morgen uh, niet meer zou bestaan, dan heb ik wel het leven van, ik denk inmiddels zo'n 70, 80 vrouwen veranderd. Dat heeft er ook mee te maken dat ik denk van die reis die je maakt als je ondernemer uh, gaat worden of als je het bent en uh, je hebt een soort droom van wat je wil bereiken. Dan moet je ook die stappen waarderen bij jezelf die je al gemaakt hebt, want dat maakt het leven gewoon veel makkelijker.
0: Hoe is die realisatie dus zo gekomen dat je daar meer aandacht voor jezelf bij moest hebben?
1: Nou, omdat ik, ik ben op een gegeven moment, uh, nou, ik denk na 2,5 jaar of zo... ...toen zat ik ook echt gewoon heel lastig, had ik verkeerde keuzes gemaakt. Toen wou ik een hele andere kant op en dat mislukte eigenlijk. Ik had daar iemand voor aangenomen en uh, die leverde niet en die kostte wel heel veel geld. Had ik bij een fonds, had ik dat geld losgepeuterd en die geloofde er ook een beetje in... ...maar ook niet helemaal en dat mislukte toen... Um, toen raakte ook nog een van mijn twee medewerkers toen uh, in een soort burn-out. Dus die was er ook niet. Dat was degene die de vrouwen begeleidde. Ik was daar niet voor verzekerd. Dus nou, ik was echt helemaal... Nou ja, alles uh, ging verkeerd, om het maar zo te zeggen. Ja. En um, daar ben ik toch weer bovenop gekrabbeld. En dat heeft er heel erg mee te maken dat um, de mensen die mij er toen bovenop geholpen hebben... De partijen, wat ook weer fondsen waren, maar ook de gemeente Groningen... Ook echt wel merkten van... Ja, zij gelooft er zelf gewoon wel in en ze wil gewoon wel echt met die vrouwen verder. Dus die moeten we dan toch in elk geval even uit dit uh, dalletje halen. Vanaf dat moment heb ik toen ook wel echt mezelf voorgenomen van ik ga het niet meer laten gebeuren. Want het heeft helemaal geen zin om daar wakker over te liggen. Het is nog niet normaal en we kunnen allemaal wel willen dat die nieuwe economie heel snel komt. Maar het vergt gewoon nog steeds ontzettend veel energie en daadkracht en uh, vertellen van het verhaal en... Dat doe ik met alle plezier, maar dat moet ik ook doen met de wetenschap. Van ja, misschien is het niet genoeg. Er zijn genoeg sociale oh, ondernemers die gewoon echt heel goed een heel goed verhaal deden. Die ook gewoon of uh, weer een doorstart hebben gemaakt nu, of uh, failliet zijn gegaan. Nou ja, in een soort vrijwilligersorganisatie zijn beland. Ja, weet je, ik, ik wil ja. dat gewoon bewijzen. En als ik daarin te vroeg ben of als het überhaupt niet lukt, is het ook prima, maar dan heb ik het wel geprobeerd.
0: Wat Jolijn mij vertelt, doet me denken aan het zen-boeddhisme. In essentie gaat het erom dat het enige wat echt is, is het nu. De realiteit die zich elke dag aan je voordoet. En daarin is alles, positief of negatief. Door te accepteren dat goed en slecht, makkelijk en moeilijk, licht en donker twee zijden zijn van dezelfde medaille, wordt het leven lichter, omdat je je verzet tegen dat wat niet goed is, opgeeft.
1: geeft ook energie als je, je er vanuit uitgaat dat, dat dit het is. Hè? Dan, ik, ik denk wel dat dat is zoals ik er zelf ook in sta. Omdat ik in alle momenten dat, ik, um, dat het echt heel zwaar ging voor Van Hully en voor mij. Heb ik altijd wel gedacht van ja weet je. Ik kan mezelf gewoon altijd recht in de spiegel aankijken. Ik heb gewoon. Ik heb al, absoluut zeker vast fouten gemaakt. Maar ik heb gewoon gedaan wat ik op dat moment goed vond. Ja en, en dat geeft enorm veel rust. Omdat ik. Denk van ja, ik heb niemand uh, bedonderd of andere dingen ja, ja. voor. Ja, dat past heel erg bij mij, dat merk ik inmiddels ook wel.
0: En voordat je uiteindelijk wel uh, failliet gaat, moet je dan ook verhuizen en zo? Hoe, uh, hoe uh, <laughs> ben je financieel vandaan, afhankelijk van je bedrijf?
1: Nee, ik denk niet dat wij... Uh, ik ben uh, uh, samen met een man die ook een inkomen heeft. En ik heb zelfs in het begin van, uh, van jullie ook... Nou, toen kon ik natuurlijk mezelf ook nog niet betalen. Dus... Toen heb ik nog wat opdrachten ernaast gedaan die dan wel geld genereerden. En toen heb ik op een gegeven moment tegen hem gezegd: Van ja, weet je dat. Uh, ik wil het gewoon nu even 200% van mijn aandacht geven. Want anders dan sla ik mezelf voor mijn kop als het niet gelukt is. En het heeft daaraan gelegen. Want ik, dan, moet je toch, dan doe je die opdrachten alleen maar voor geld. En gelukkig konden we, dat wel, uh, konden we ons dat permitteren. En oh uh, ja, ook als, faillie, als, als, als van jullie helemaal failliet zou gaan, dan uh, zou ik niet direct hoeven te verhuizen. Ik denk tegelijkertijd dat het ook, ja, voor van jullie uh, is het jammer. Maar ik heb ook zo ontzettend veel mensen leren kennen. Dat ik me ook geen, ja, geen enkele zorgen zou maken over dat ik dan daarna niet ergens aan de bak zou komen. Maar het feit dat ik denk van ja, het zal het nooit zo leuk zijn als van jullie. Maar ik dat ik nog extra mijn best doe om dit tot een soort boom is moment door te zetten. Ja, ik heb er zelf ook ontzettend veel kennis van opgedaan. Hè? Dus überhaupt van ja, het men, ja, maar ook van het. Van de politiek, ik had in mijn vorige werk ook nooit te maken met, met gemeentes of, uh, of landelijke politiek. En, en dit is heel erg in de belangstelling. Ik heb met het cer uh, advies mee mogen praten. En uh, bij uh, Social Enterprise ben ik veel betrokken. En het, het brengt wel allemaal hele leuke dingen oh, yeah. mee, van uh, boxershorts die we ook voor, uh, voor ministers hebben gemaakt. Dat soort dingen zijn gewoon heel leuk.
0: De vrouwen in plaats van het product centraal leren loslaten en leren genieten van al dat is. Dat is het geheim van Jolijn. Welke adviezen kan ze starten ondernemers geven?
1: Ja, het spannendste is eigenlijk om gewoon te starten en dat moet je gewoon doen. Want okay. door het te doen um, leer je ook heel veel. Als ik kijk naar het bedrijf wat van jullie nu is, dan is het heel anders. Wat ik al eerder zei ook. Uh, dan is het anders dan zoals ik het bedacht had in het begin. Maar het is een veel mooier bedrijf geworden dan ik had verzonnen. Een mm. fabriekje is het gewoon een, zeg maar een voorloper in de nieuwe economie geworden. Omdat we en sociaal en duurzaam zijn. Dat had ik niet bedacht. Dat betekent eigenlijk wat ik ook wel aan presentaties aan studenten vaak zeg. Waar ik trouwens vind dat heel veel ondernemerschap zit, is van, er ga maar gewoon beginnen. Het is wel eng, maar het heeft eigenlijk meer te maken met lef hebben dan met geld hebben. Je moet gewoon op een gegeven moment de sprong durven te nemen en dan, um, dan kom je verder. Oké, okay. en beginnen, wat is dan
0: de eerste stap?
1: Uh, heel veel over praten. Uh, en daar ook, dat vergt ook lef, hè? want je denkt natuurlijk van nou, dit briljante idee gaat iedereen meteen jatten. Nou, dat valt ook reuze mee. Ja. Maar um, Heel veel over praten en heel veel feedback vragen. Op de meest uiteenlopende facetten van wat je op de markt wil brengen. Nou, als je maar hulp vraagt of feedback vraagt. Dan zijn mensen altijd wel bereid om met je te praten en, uh, en dat te geven. En daar kun je het product gewoon altijd beter van. In duurzaamheid denk ik wel dat er langzamerhand zo ontzettend veel claims en audits en stempels te halen zijn. Daarin moet je denk ik ook gewoon... Slim opereren in de zin van, ja, gewoon dicht bij je product of je dienst blijven. En pas daarna kijken van, oké, okay, waar past het nou het beste bij? En heb ik dat daadwerkelijk nodig om serieus genomen te worden? Kijk, duurzaamheid wordt gewoon toch veel meer de, ja, zeg maar de basis al. En uh, het kan ook zijn dat je niet meer al die stempels nodig hebt, uh, waarvan mensen zeggen dat ze ontzettend belangrijk zijn om serieus genomen te worden.
0: Als laatste vraag ik Jolijn naar haar visie op de wereld. Gaan we de transitie volgens haar maken? En wat betekent dat voor iedereen persoonlijk?
1: Ik heb vaak als, uh, uh, als motto ook wel eens gebruikt. Van, uh, als mensen zeiden van ja god, wat doe ja, je een paar overhemden en zo. Wat, wat doe je dan? dan? Zo'n uitspraak uh, volgens mij van uh, oprichter van de bodyshop. Uh, Anita Roddick. Ja, yeah, precies. Yeah. If you think you're too small to make an impact, try sleeping with a mosquito in the room. Daar denk yeah. ik zo aan. Ik geloof ook heel erg in... Dat je van onderop heel veel beweging tot stand kan brengen. Dus ik geloof, wat dat betreft, ook heel erg in de volgende generatie dat die het momentum heeft om echte dingen te veranderen. Ik ben van nature een heel erg optimistisch mens, dus ik, ik denk niet zo vaak dat het heel erg misgaat. Maar ik merk wel bijvoorbeeld dat corona in die zin ook nog wel een, uh, een effect heeft van de realisering van: oh ja, waar waren we nou eigenlijk mee bezig? Dat we allemaal de hele wereld aan elkaar geknoopt hadden. Uh, en dat we meer nu een uh, beweging krijgen naar iets meer lokaal en iets minder vliegen. Ja, ik zie wel allemaal signalen die langzamerhand ook wat meer draagkracht krijgen en draagvlak krijgen. Dus ja, ik, 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 ik weet niet, het zal niet, niet met één grote schok gaan, denk ik. Misschien nee. moet ik nog wat verder door het putje en wordt Trump nog herkozen. En hebben we nog veel meer enge dictators uh, in de wereld. De bewustwording van dat je toch ook als individu, als je elkaar... Um, als je elkaar opzoekt, toch een belangrijke stem kunt zijn. Dat vind ik wel hele mooie uh, bewegingen en daar geloof ik ook wel in. En ik denk ook wel dat dat dan dus ook beter gaat worden.